0: ik ben Sabine van Onselen, jouw host tijdens de interviews. Vandaag heb ik een leuke gast, of beter gezegd gastvrouw voor jullie. Zij verstaat gastvrijheid en goede verzorging als geen ander... Ik heb het over Jelka Joenslager, zelfstandige kraamverzorgster en partnersassistenten bij thuisbevallingen. Jelka is van origine Boerin en gaf tien jaar lang leiding op de woonderij van de biologisch dynamische landbouwschool Warmonderhof. Op haar vijftigste heeft ze zich omgeschoold tot kraamverzorgster. Zij werkt momenteel als zelfstandige bij natuurlijke kraamzorg, een enthousiast en gedreven team dat bestaat uit negen kraamverzorgsters. Ze hebben kort geleden een eenmalig tijdschrift uitgegeven, genaamd Moederen, een erg mooi informatief en veelzijdig magazine. Meer hierover op natuurlijkkramen.nl Tijdens het gesprek worden er vele boeiende onderwerpen aangesneden, waaronder De eerste kraamweek, welke onzekerheden spelen er? Vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten Natuurlijke kraamzorg, wat is het verschil? En het belang van huishouden, zowel tijdens de kraamweek als bij het opvoeden na het luisteren van het interview zal je de taak huishouding anders gaan bekijken. Ik kreeg er in ieder geval weer veel zin in. Hallo allemaal, leuk dat je er weer bent. Ik zit vandaag met Joka Jongslager aan tafel. We zitten in Amsterdam in haar huis op de derde etage. Er staat een heerlijke pure chocola en blueberries op tafel en we zitten aan de thee. En ik ben ontzettend uh, benieuwd naar uh, Joka's verhalen als kraamverzorgende. Ze werkt bij Natuurlijke Kraamzorg, waar uh, acht andere zelfstandige kraamverzorgers ook werken. Um, zij is hiervoor boerin geweest. Uh, daar wil ik eigenlijk mijn eerste vraag over stellen. Maar allereerst bedankt dat, uh, dat ik dit interview mag doen. Dankjewel Joka. Leuk, welkom. Dank je wel. Oh. En um, ja, om inderdaad met de deur in huis te vallen. Je bent hiervoor, heb je de opleiding Boerien uh, gevolgd en ook uh, heel lang gewerkt. En je hebt een uh, omslag, een carrière switch gemaakt. Als we dat dan even in de moderne taal uh, dat uh, formuleren. Zou je daarover willen vertellen waarom je...
1: Ja, ja. Bent veranderd ja, te... nou de aanleiding van de, van de carrière switch was eigenlijk best wel een verdrietige. Want dat was de scheiding. ...van mijn, uh, de vader van mijn kinderen. Wij zijn 22 jaar bij elkaar geweest... ...en wij hebben uh, de laatste tien jaar van ons huwelijk... Uh, ...op Warmonderhof gewerkt. Dat is een Biologisch Dynamische Landbouwschool. Dus daar bedoel jij denk ik op met dat boerin zijn. Mm -hmm. ik, uh, het is wel zo dat ik uh, deep down eigenlijk altijd... ...ik ben gewoon een boerin, laten we het maar zo <laughs> zeggen. Ook in mijn werk als kraapverzorgster ben ik best wel boers... Maar um, uh, het is er nooit van gekomen. Ik ben niet met een boer getrouwd, dus het, in die zin werd ik geen boerin en ik ging ook geen boerderij runnen. Maar uh, we hebben wel tien jaar op die biologisch dynamische landbouwschool gewerkt. En die opleiding heb ik ook zelf gedaan, dus ik heb wel de diploma's ervoor. En um, nou, zo rond mijn vijftigste, uh, toen was ik weer terug in Amsterdam. En toen... Um, Even terug ja, naar dat stukje dat, uh, van, ja.
0: van boerin. Uh, je zegt, nou, je bent eigenlijk altijd al boerin of ja. zo voel je je. Ja. Uh, ho, uh, wat, wat is voor jou boerin zijn, zeg maar? En waarom ben je daar als, ja. als eerst een opleiding voor gaan volgen? Ja,
1: hè? ja. Nou, um, inderdaad, dat is wel grappig. Want tegenwoordig is een boerin eigenlijk gewoon... Uh, dat is wel gelijk aan de boer. Die zit ook op de trekker en die maakt ook een teeltplan. En die helpt met de oogst en weet ik veel wat. Maar voor mijn, in mijn beleving was de boerin toch echt wel de vrouw van de boer. En daarom vind ik het ook grappig dat jij met de tijdsgeest meegaat... en ons beroep kraamverzorgende noemt. Mm -hmm. uh, dat zou ik nooit doen. Ik zou het altijd kraamverzorgster noemen. Want ik vind, ja sommige beroepen zijn gewoon echt... Uh, typisch geschikt voor mannen of voor jonge mensen of, uh, nou ja, noem maar op. Maar dit beroep vind ik nou typisch iets voor een vrouw. Dus ik vind, waarom moet dat nou weer kraamverzorgende heten? Het heet gewoon kraamverzorgster. Het is echt een vrouwelijk beroep. En die zijn er nou eenmaal. En dat is ook een aparte kwaliteit. Dat is ook niet allemaal hetzelfde, zeg maar. We zijn wel natuurlijk gelijk, maar we zijn niet hetzelfde als... Uh, Mannen, zeg maar. We zijn vrouwen. Dat is een andere kwaliteit. En die, die boerin, ja, dat wilde ik eigenlijk graag naast een boer zijn. Dus de, de verzorging, de, uh, um, ja, het huis, uh, de hof, de hofstee, uh, de moestuin, uh, het eten, de kinderen. Gewoon uh, alles wat daarbij kwam kijken. Ik was eigenlijk geïnspireerd door een rolmodel van mijn tante. Tante Hit, daar logeerde ik vroeger altijd. En dat was gewoon, ja, dat wil, zo wilde ik eigenlijk leven. En dat was niet als boer, dat was echt als boerin. Mm
0: -hmm. Ja, prachtig. Ja, het uh, is inderdaad uh, omschakelen. We, we kennen het vooral van, uh, nou, op de Ecoplaas dan zie je een mooie plaatje, zeg maar. Uh, maar het is vaak niet meer uh, wat, wat veel wordt uitgevoerd of over wordt verteld, inderdaad. En, um, dus het is, was dus... Dus als, als het zeg maar niet aan de scheiding dacht, dan was, was het zo doorgegaan voor ja, jou. Ja, nou ja,
1: daar hadden wij wel een, een zeg maar dien, dienstbare functie ook. Dus in die zin is dat wel de rode lijn in mijn leven. Dat ik wel altijd in, in dienende, dienstbare beroepen heb gewerkt. Ik ben natuurlijk ook moeder van vier kinderen. En uh, moederschap, uh, nou ik wil niet zeggen dat dat dienend is... maar er zit ook een zorgtaak, een uh, zorgende kant aan... En um, mm -hmm. waar wil ik naartoe? Wat vroeg je ook alweer? <laughs> uh,
0: nou, dat, dat als het aan jou had gelegen, dan was je eigenlijk al het Oh ja. En... ja. Ja, 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 ja.
1: Nee, dat was dus echt wel. Um, ja, dat, dat eindigde gewoon toen, toen ons huwelijk eindigde. We, hebben daar, eigenlijk, we zijn daar begonnen door de rollen om te draaien. Dat werd mijn bedrijf. En Tosja. Mijn ex-man en de vader van mijn kinderen... die zou dan meer de huisman zijn. Daarvoor had hij het, gewoon het leeuwendeel van het inkomen... en het werk buiten de deur gedaan. En dat zouden we omkeren. En ja, dat heeft eigenlijk helemaal niet gewerkt voor ons. Dat is, uh, nou... moest dat omkeren?
0: Waarom moesten jullie dat omkeren? Uh,
1: nou, omdat het eigenlijk mijn uh, kwaliteit en talent was... wat we daar op onderhof gingen doen. Dus de woonderij heette dat. Die leerlingen woonden daar intern. Mm -hmm. Dat faciliteerden wij... We hadden een grote zaal, een grote keuken. Ik kookte voor die leerlingen. Ook in de zomers. Als zij de oogst deden, dan de, hadden we de zomerpraktijk. En dan stond ik in de keuken. Dan kookte we voor 40, 50 leerlingen die daar dan aten. Dus het was echt... Um, ja, die functie heette ook hoofdwonen, die wij samen vervulden. Maar um, zeg maar dat, dat, het, dat het mijn bedrijf was, dat heeft niet echt voor ons gewerkt. Hij voelde zich een beetje daardoor de conciërge, zou ik maar zeggen... En, Later ook een soort van prins Klaus. <laughs> en prins Klaus was gewoon... Ja, dat, dat was ook weer voor mij niet zo aantrekkelijk... om een
0: prins Klaus naast me te ja. hebben. En, Zit dat, denk je, in die vrouwelijke en mannelijke archetype rollen zeg maar? Ja,
1: denk het wel. En nou, niet zozeer dat het niet zou kunnen. Want het okay. zal echt op sommige plekken wel slagen. Maar vooral dat wij er onvoldoende en, en niet... niet ...goed genoeg over hebben gecommuniceerd... ...en het ook niet genoeg in ons bewustzijn hadden. Dat het, kijk, dit vertel ik je nu. Mm -hmm. Nadat wij al 17 jaar geleden gescheiden zijn... ...en ik daar natuurlijk hard aan heb gewerkt... ...om dat een plek te geven. En hoe is dat gekomen? En hoe, is de, hoe, hoe, wat, wat, en hoe ga je überhaupt dan weer een nieuwe relatie aan? Weet je wel, wat is daar mislukt, zou ik maar zeggen? Mm -hmm. Dus dat is nu achteraf een inzicht wat ik heb van... ja het had best gekund. Maar we hadden het ook beter een beetje uit elkaar. Wat gaat het opeens persoonlijk? Ik dacht dat we het <laughs> ja. over kraamzorg
0: hebben. Ja. Maar ja, ja. oké.
1: Okay, never mind. Het is ook heel interessant dit. Ja, we hadden het eigenlijk... Als we het ons beter bewust waren geweest. Van wat onze ieder zelfstandige kwaliteit was geweest. Dan hadden we dat nooit zo mixed up gemaakt. Zou ik maar zeggen. Maar we waren idealistisch. En we gingen... Dat doen, we. we hebben ontzettend veel uh, ad-hoc beslissingen genomen. Kom, we gaan het doen, leuk, we gaan daarheen. Uh. En ja. het heeft ook hele, hele erge leuke jaren opgeleverd trouwens. We hebben er ook hele fijne tijden gehad.
0: Ja. Maar ja.
1: om nou, bij dat kraamzorg terecht gekomen, te komen, dat was wel ook nog wel een leuk verhaal hoor. Want toen kwam ja. ik echt weer terug in Amsterdam. De oudste twee kinderen waren eigenlijk het huis uit en de jongste twee wilde hier uh, terug en hier hun, opleiden, hun school afmaken. En mijn ex-man ook. En ik liep echt de allereerste dag dat ik terug was in Amsterdam... op de Nieuwmarkt. En ik had dus geen huis meer, geen werk meer... en geen, uh, ja, geen inkomsten. Uh, ja, wat, wat moest ik doen? En daarom liep ik mijn eigen verloskundige tegen het lijf. Beatrice Smulders, die oh, uh, alle vier mijn kinderen... Uh, zeg maar even op de wereld even zetten. Daar was dat ik bij in de praktijk. Want je woonde dus daarvoor in Amsterdam. Ja. Echt. De kinderen zijn in Amsterdam geboren mm -hmm. en toen de jongste twee was, zijn we naar uh, nog wat omweg in Dronten uh, gaan wonen. En Daar hebben we die school geleid. Ah. En toen ik daar weer van terugkwam, dus uh, hoe noem je dat? Berooit of zo of, uh... Met niets meer He? gescheiden, ja. zonder werk, zonder huis. kwam ik haar tegen, echt gewoon, hup. Ik dacht nog, nou, ze zal mij wel niet herkennen. Ze heeft duizenden vrouwen, baby's, hebben baby's bij haar gekregen. Maar dat was helemaal niet waar. Zij zei juist, hé hey, Jelka, hoe gaat het met jou? Nou ja, toen zei ik dus, nou slecht. Ik heb dit, ik sta op straat, ik heb geen... Nou, zei ze, kom maar bij mij werken. Wauw. Dus ik, oké. Okay. En toen heeft ze me ook nog aan een huis uh, geholpen voor dat eerste jaar. Dus uh, eigenlijk waren er toen al meteen de eerste dag twee problemen uit de wereld. En in het traject wat ik met haar ben gegaan, want toen ben ik niet meteen kraamverzorgster geworden... maar wij hadden eigenlijk plannen om een soort van kraamhuis op te zetten samen... Wat ik eigenlijk net zoals op Warmonderhof zou beheren als een soort uh, gastvrouw. En ik zou daar koken voor vrouwen die daar zouden komen baren. En ik zou de houtjes hakken voor de vuren. Die ja. zouden we gaan stoken. En, dat was nou, er helemaal in jouw lijn. Helemaal in mijn lijn. En dat zou ik eigenlijk gaan doen. En toen zei Beatrice, weet je wat, ga dan ook gewoon even die kraamopleiding doen. Want dan kan je ook nog assisteren officieel bij die bevallingen. Nou, dat ben ik gaan doen. En terwijl ik het aan het doen was, uh, liep die hele samenwerking met haar eigenlijk spaak. Dat hele huis ging niet door en nou ja, van alles en nog wat. En toen was ik toch kraamverzorgster, wat ik eigenlijk een heel erg leuk beroep vond.
0: Wauw, dus het is echt op je pad gekomen.
1: Ja, letterlijk.
0: Bijzonder. En, en dat was ook, Hoe was het vanaf het eerste begin, was het ook meteen een klik voor jou? Of was het heel erg wennen?
1: Uh, ja, nou vooral dat... Um... Met die baby's, dat, dat was... Heel veel kraamverzorgers hoor je dan van... Ja, want ik, heb zo, ik ben zo dol op baby's... En dat lijkt me zo leuk om dat werk te doen... Maar dat had ik helemaal niet zo. Maar daarentegen vond ik dus met die jonge vrouwen werken... Heel erg leuk. En ik vind ook leuk... Um, de, uh, de kant uh, van echt... Uh, de voorwaarden scheppen vind ik heel leuk. Ik hou er gewoon van om het huis lekker op te ruimen... En, en gezellig te maken. En lekker te koken. En op die manier zorg voor iemand te dragen. En dat is ook echt wel iets wat ik uh, leuk vind om op de podcast te zeggen. Ja. Want dat is iets wat echt wegbezuinigd wil worden op dit moment... omdat er gewoon een beetje neergekeken wordt op die huishoudelijke taken. Van nou, dat kan er wel uit, uit die kraamzorg. Dat kan wel een beetje minder uren... Want uh, ze willen eigenlijk dat vak een beetje upgraden, zeg maar. Dat je alleen maar komt om de baby te temperaturen en te wegen... en de kraamvrouw voorlichting te geven over borstvoeding. En dat hele echt zorgende, dat dienende, dat willen, willen ze er eigenlijk uit. Dat moet de mantelzorg maar doen. Ook prima. Maar ik vind juist, het kan niet zonder elkaar. Om zo'n vrouw echt een fijne, geziene tijd te geven van acht dagen lang... Hoort het erbij dat je haar bed lekker verschoont, dat je even soep kookt, dat je terwijl je uh, de, de was zit te vouwen op haar bed haar eventjes wat vertelt over het moederschap wat haar te wachten staat. Weet je, het is een fantastische tool eigenlijk, dat huishouden, om in haar buurt bezig te zijn, haar vertrouwen te winnen ook. Hoe lekker, als jij in bed ligt. En je hoort iemand die keukenkastjes open en dicht doen. En lekker tsssh, alles ja, de... voor jou doen. En u, die stofzuiger gaat door het huis je weet Daar wordt allemaal voor gezorgd. Alle en ruiken. Ja, en intussen lig uit. ik hier lekker,
0: ja. lekker
1: met mijn baby'tje. En, en als ik een vraag heb, kan ik die stellen. Dus het is ook zo'n gekke, gekke uh, gedachtenkronkel. Om, om dat eruit te halen. En, en daarmee dat, dat beroep een soort van meer aanzien te geven. Ja, het is toch echt wel... ...maatschappelijk issue... ...dat het huishouden als niets doen gezien
0: wordt... Hè? Ja. ...ook van oudsher natuurlijk. En eerst dat gaan spelen... Die, die gedacht, ...dat gedachtegoed... zeg maar, ...ja... Op, op.
1: ...nou eerlijk gezegd hebben vrouwen er zelf... ...heel erg aan meegewerkt... Hè? Want ...nog steeds uh, heet het dus dat je part-time werkt... ...als je kinderen hebt... Hè, ...dan werk je dus part-time buiten de deur... ...maar het is dus net alsof je die andere part of the time... ...dan niks doet... Weet je wel, dan werk je niet. Terwijl, jeetje, die andere part of the time... heb je een waanzinnig beroemd, belangrijke taak. Dat, we hebben net een tijdschrift gemaakt. Dat hebben we ook niet voor niks moederen genoemd. Moeder is een werkwoord. Het is iets, ja. Dat is niet niks doen. Dat is niet een beetje bij de kinderen zitten of zo. Dat is wel degelijk een hele de andere part of the time... dat je aan het werk bent. Dan ben je gewoon iets aan het verrichten. Dan ben je...
0: ja. Ja. ja, een ander interview met Marianne, de lactatiekundige. Die zei tegen aanstaande moeders, uh, die, uh, zei ze van, als je deze drie dingen op een dag kan doen, nou, dan mag je zelf de schouder kloppen. Dat is één, je baby voeden. Twee, één maaltijd koken. En uh, drie, uh, was doen. En ja. dan uh, heb je een goede dag gehad. Perfecte dag, ja. ja en in ook in de zin, uh, in de zin van komt. tevreden.
1: Ja. Hij uh, nog steeds. Ik bedoel, ik hoef, ik hoef niet meer voor kleine kinderen te zorgen. Maar nog steeds kan ik heel tevreden zijn als ik hier de ramen heb gelapt. En, uh, en, en s'avonds. Dan heb ik niet niks gedaan. Dan heb ik echt mede weer de voorwaarden geschept voor een goed leven. Als
0: mm een -hmm. ja. basis eigenlijk. Ja. Hè? Een soort. Uh, ja. Waar weer op uitgerust kan ja. worden. Of...
1: Nou ja, jij vroeg van wanneer, wanneer is dat gebeurd? Ik denk toch wel dat dat een. Een, een soort van neveneffect of een soort kind wat met het badwater van het feminisme is weggegooid. Weet je? De, de vrouwenemancipatie die heeft er natuurlijk voor gezorgd dat je niet meer uh, geen keuze had. Hè? Vroeger, 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 wanneer is vroeger, zeg maar in de, voor de vijftiger jaren of zo, was er gewoon, ja, je was vrouw en dan baarde je en dan zoogde je en dan zorgde je. En eigenlijk was het, had het ook echt aanzien, heeft dat ook aanzien uh, gehad ja. heel lang. Maar op een gegeven moment uh, ja, is daar een. een ja, de tijdsgeest heeft ervoor gezorgd dat uh, vrouwen zeg maar, niet alleen maar dat wilden, die keus wilden hebben. Nou, dat is fantastische verworvenheid. Maar het misverstand is erin geslopen dat dat uh, ertoe heeft geleid dat we zijn gaan denken dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn. Weet je? Dat ze ook ja. eenzelfde soort. Uh, dat ze dezelfde natuur hebben, dat ze dezelfde aard hebben, dat is natuurlijk niet zo. Voor de wet is het belangrijk dat we gelijk zijn, gelijkwaardig. Maar we zijn niet hetzelfde.
0: we doen. inderdaad, even aan het begin van het interview ja. hadden, dan heb je echt dat, dat typische mannelijke en dat vrouwelijke. En, ja. En hoe zou jij het vrouwelijke kunnen omschrijven?
1: Ja, nou, uh, zonder allerlei mensen voor het hoofd te willen stoten, hoor. Want hmm. ik, ik ben er niet. Ik ben nergens op tegen, maar ik denk wel dat als dat je kwaliteit is, dat je goed kan zorgen. En een echte vrouwelijke kwaliteit vind ik dan ook nog eens dat je niet alleen voor jezelf zorgt, maar dat je gewoon iedereen om je heen meeneemt. Ook in een ontwikkeling, weet je wel. Je ziet ook een vrouw is meestal degene die... In, in het gezin, de cultuur verandert. Die zegt, nou jongens, we gaan vanaf nu een spreuk zeggen voordat we gaan eten. Of we gaan vanaf nu uh, één keer in de week geen vlees meer eten. Of nou ja, noem al die dingen maar op. Dat is eigenlijk altijd iets wat door een vrouw wordt die cultuur in dat huis, uh, 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 wordt het initiatief daartoe genomen. En een man volgt daarin op andere punten. Neemt een neemt man weer het initiatief. Ik vind ook echt een een, een, een soort van een soort, ja, ik zal het maar even kort door de bocht zeggen, van een soort domheid getuigen van, van dat er nog altijd die, die gekke uh, gesproken wordt over dat er meer vrouwen aan de top uh, uh, moeten gaan staan. Weet je wel, dat er dus dat daar te weinig vrouwen zijn. Ja, waarom zijn daar te weinig vrouwen? Vrouwen houden daar helemaal niet van. Er is helemaal niks van de vrouwelijke aard om in je eentje bovenaan een top van iets te staan. Dat is, daar houdt een vrouw niet van. Een vrouw houdt als ze daar staat. Kom mee jongens, ga mee. Jullie hoorden er ook bij. Dus je kan het ook omdraaien en zeggen. Er zijn, de meeste vrouwen staan al aan de top. Maar in een dienende functie daarbij. Weet je, dus, dus die hebben er helemaal geen interesse in. Ook niet als er meer salaris of tegen, zo tegenover staat. Ik vind het eigenlijk van grote emancipatiegetuigen juist van de Nederlandse vrouw... ook ten opzichte van het buitenland... dat hier veel gekozen wordt bijvoorbeeld voor part-time werken. Ja. Dat er wordt gezien dat, dat uh, het moederschap en het gezinsleven... het sociale leven, dat het ook aandacht behoeft. En dat het niet niks is. Kijk, als jij... Nou, ik zit nu wel achter elkaar te tetteren. Zit ik, op de praat, zit ik zeker op de praatstoel of zo. Maar uh, ja, als jij tegen het einde van je leven zeg maar eventjes op je sterfbed ligt en, en iemand vraagt aan je van wat waren nou echt de fijnste of de, wat waren nou de belangrijkste dingen in je leven die je hebt gedaan, weet ik zeker, ook iedere man zal zeggen, die kinderen die ik heb gekregen, dat gezin wat ik heb gehad, het leven wat ik daarmee heb geleid, niet toen heb ik een promotie gehad of dit of dat, ja, misschien ja. dat komt er
0: ergens bij kijken, maar echt. Wat heb je echt? ...waar werkelijk ja. vervulling gebracht... Ja. ...en welke relaties... ...hoe goed zijn je relaties ja. met de omgeving... ...dat is natuurlijk ook echt dat vrouwelijke... ...dat de, de relaties in je omgeving harmonieus dan houden... ...dat ja. zit ook een stuk in, de, in ons instinct nog natuurlijk... ...om te kunnen overleven.
1: Ja, precies. We ja. zijn... Uh, ja, ...de man is to protect and to provide... ...zeg ik altijd in de kraamgezinnen... ...want daar sluipt het misverstand er natuurlijk ook in... En je ziet ook vaak een soort gekke omkering nu. Dat de vrouw zeg maar even dan de broek aan heeft. En helemaal bepaalt van ja, wij gaan de baby zo kleden. En we gaan het allemaal zo. En die mannen maar allemaal. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, weet je wel. En um, dan, dan probeer ik dat vaak wel weer even op zijn plek te zetten. van Maar je wil niet een... Maar straks wil je hem niet meer. In ieder geval wil je hem niet meer als geliefde in je bed. Als hij maar gewoon alles doet wat jij zegt. Je wil juist een kerel. Een vent uh -huh. die, je, die je begeert. Waar je, en dan zeg ik altijd van... Uh, ja, jij bent er eigenlijk to protect en to provide her. En zij mag baren nu. Dat
0: is gewoon een, echt iets anders. Dan zeg maar zeker in de periode van zwangerschap uh, ja. en, en baren. En, en eromheen zijn natuurlijk... Ja, ons schoolsysteem is ook zo ingericht... Om meer het individualisme... ...naar voren te brengen, dat begint nu wel wat te veranderen... ...maar ook inderdaad, wat, wat wil jij... ...en inderdaad in de ik-vorm... ...dus de karakters ontwikkelen natuurlijk ook anders... ...daar en daarin. Ja. Um, dus dat, dat is zeg maar een laag die er waarschijnlijk boven zit... ...maar daaronder ja, daar zit dus eigenlijk nog... ...wat je zegt, een soort diepere wortel... ...wat niet te veranderen valt... ...aan dat stukje van veranderen. Nou,
1: dat weet ik niet hoor... Want, ...want we zijn natuurlijk ook allemaal mensen... ...en we zijn ook allemaal in ontwikkeling. We zijn ook nog op een bepaalde manier... ...nog lang niet af. Dus waar het heen gaat, weet ik niet. Ik, dat, dat, dat vind ik ook van dat tijdschrift wat wij hebben gemaakt. Dat is echt niet een soort eindstatement uh, van zo zit het. Dat is echt iets wat in ontwikkeling is. En waar je, nou, kijk, denk, wat ik net vertelde over mijn leven. Hè, als ik terugkijk, uh, toen ik in die tijd op Warmonderhof zat en daarna... en in die scheiding was ik echt, nou, ik wil niet zeggen iemand anders, maar wel... Um, ja... Daar, daar heb ik me wel aan ontwikkeld. Dat is wel een fase geweest. Dat is niet iets blijvends. En zo ja. kijk ik ook echt wel tegen mensen aan. Dus ik weet niet... Kijk, die, die emancipatie uh, van vrouwen is natuurlijk noodzakelijk geweest. Maar op een bepaalde manier een beetje doorgeslagen. Weet je? En dat, dat, dat moet nu weer een beetje meer in, weer terug in balans. En ook... Ook dat mannen weer gewoon een, een vent mogen zijn en, en, en ook mannenvrienden moeten hebben en zo. Je hebt nu toch ook allemaal van die weekends waarop je weer uh, ja, met je vader een, uh, een rots gaat beklimmen of zo. Of, of uh, ja. uh, stoere mannen dingen gaat doen, omdat dat een beetje, ja, we zijn het een beetje over gaan nemen hè, in het zorg en in het onderwijs. Dat is natuurlijk heel vrouwelijk. Uh, Vrouwelijke energie is daar. Ja,
0: allemaal, voornamelijk allemaal vrouwelijke interesse. Ja, lessen, die, ja. Uh, ja. Dat, uh, dat heeft ook ja. weer impact, inderdaad. Ja, want wat even te benoemen, het is een, niet zomaar een, een tijdschrift. Het is inderdaad moederen, heet het, uh, moederen en dan als een werkwoord. Uh, het is uh, uh, opgericht door, door jullie als, uh, als acht vrouwen die uh, een zelfstandige kraamzorg zijn van natuurlijke ramen, dus het staat vol met allerlei interviews uh, op het gebied van uh, ja, kraamverzorgster en in de eerste week en uh, verhalen van vaders, moeders en, en borstvoeding en echte echte diepte interviewen, ik, uh, das, dat heb ik even zo in een oogopslag kunnen zeggen. Kan je er nog zelf ook nog even er wat over vertellen en ik zou het leuk vinden yeah. om ook nog een onderwerp aan te snijden die hierin voorkomt, maar yeah. ik Wil yeah. heel graag het woord uh, over je. Ja, een...
1: ja. nou het is een, uh, het is echt, echt ook een, uh, een uh, diepe, echt een fantasie van mij die waarheid geworden is. Die ik al heel lang heb ook. Toen ik nog in het geboortecentrum werkte waar ik opgeleid ben. Toen en eigenlijk zo verrukt werd van dat beroep. Van god, wat is het eigenlijk iets ontzettend leuks. En wat is het bijzonder dat je... Midden in de nacht uh, ergens binnenkomt bij een vrouw die aan het baren is. En daar, daar mag je helpen. Daar mag je gewoon waar het kindje geboren zien worden. En haar verzorgen daarbij. Weet je wel, haar steunen. Daar ga je weer weg. Uh, bij alle nationaliteiten ben ik geweest. Op alle plekken in Amsterdam. Weet je wel. Uh, arm, rijk. Ook afwisselend zo. Van de ene moment zat je weer op de gracht. En dan zat ik weer ergens diep in Geuzeveld. In, tussen Marokkaanse families. Ja, ik vond het een fantastisch, fantastische uh, ontdekking, dat beroep eigenlijk. En toen dacht ik al van nou, wat zou ik nou leuk vinden om daar een keer bijvoorbeeld een, een documentaire over te maken. Weet je wel, omdat het eigenlijk zo... Ondergeschoven ja, is. Ja, wie het, weet nou. dat eigenlijk. Wie weet dat, dat wij door de stad fietsen midden in de nacht naar iemand toe en een lichtje zien branden en daar aanbellen. En dan daarna alle, alle bloed opruimen en de placenta in de in de afvalbak gooien buiten en weer naar huis. Het is zo apart. Het is ook uniek op de wereld. Ja. Hè? Het gebeurt is ook alleen maar in Nederland, kraamzorg. Het gebeurt nergens anders. Oh, is, ja. Het heeft ook te maken, denk ik, met het feit dat hier nog zoveel thuisbevallingen zijn relatief. Het hmm. is wel wat minder dan het was, maar... nou ja, Anyway, dus dat blad moederen is echt... Um, uh, al van heel erg lang is dat een, een fantasie uh, van mij van, nou, wat zou ik dat leuk vinden om een keer aandacht te geven aan dat aan het beroep. En het heeft ook een beetje een stoffig imago. Een beetje als bij een kraamverzorger denk je aan een vrouw met zo'n stijf wit pak en een soort uh, die de baby komt wegen en allemaal uh, komt vertellen hoe het moet of zo. En uh, nou ja, die dingen kwamen samen omdat ik de, met mijn uh, we zijn trouwens met z'n negenen, we zijn in het collectief. Uh, gingen wij de opleiding Natuurlijke kraamzorg doen? Dat is eigenlijk een bijscholing. Je doet eerst de gangbare opleiding en dan kan je Natuurlijke kraamzorg doen. Dat is vanuit uh, op de antroposofische uh, bron, zeg maar, um, opleiding die je daarnaast doet. Een aanvulling. En uh, wij gaven die kraamzorg eigenlijk al altijd op die manier. Maar. Um, uh, los van ons was die opleiding er gekomen en uh, kon je ook uh, in een kwaliteitsregister vermeld worden als je die opleiding had gedaan. Nou, het leek ons een beetje te gek uh, dat wij degene zijn die dat al jaren geven en dat wij niet in dat kwaliteitsregister zouden staan. En bovendien vonden we het een super informatieve en goede opleiding. En um, nou, toen kwamen er twee dingen samen. Toen gingen wij een nieuwe website maken en daar had iemand, een, een zoon van... Uh, een van de kraanverzorgers prachtige foto's voor gemaakt, zwart-wit foto's. Die ging Onno, um, die het blad heeft uitgegeven, mede, uh, die ging ze op de website zetten. En die zei, joh, dat zijn zulke mooie foto's, daar moet je een glossy van maken. Nou, daar had ik wel oren naar. En toen uh, heb ik 1 en 1 is 2, uh, dacht ik van, nou, het zou heel erg handig en leuk zijn als wij onze eindwerkstukken voor die opleiding... Dat wij die, dat die in dat blad hebben we de inhoud van het blad. En uh, toen heeft Simone Thomas zich eraan verbonden. Die is uh, journalist, die heeft alles, uh, die is de eindredacteur van het blad geworden en die heeft alles ook gezorgd dat het heel leesbaar geworden is. Dat het niet eindwerkstukjes werden, maar mm -hmm. prachtige, volwaardige,
0: leesbare artikelen. En, uh, ja, en jouw onderwerp was uh, de huishouden als opvoedingstaal. Ja. Uh, kan je daar wat... Daar, daar heb je natuurlijk net al even wat, uh, wat aan uh, over verteld. Ja. Maar, zou je daar nog wat meer over willen vertellen? Dat is echt jouw manier inderdaad... van werk uit te voeren als kraamverzorgster. Mm
1: -hmm. Ja, nou, ik heb er net al eventjes op uh, een beetje zijdelings uh, aangeduid. Uh, ja, tool noemen wij. Of dus staat het... Uh, is het genoemd? Mm -hmm. um, ja, ook een beetje omdat het... Uh, ik vind het leuk dat je het niet zo ver van huis hoeft te, zo te zoeken. Ik wilde gewoon... Um, uh, ja, ik had zelf die tip ooit gekregen. He best wel lang geleden, eind vorige eeuw. <laughs> uh, had je nog in Zwitserland, in Doornach... In het centrum van de Antepersoven... Mm -hmm. Had je mm -hmm. Nou, dat is nu natuurlijk ook ondenkbaar. Hoewel, ik zou het best wel weer leuk vinden, maar... Dus uh, conferenties voor huismoeders. En dat was uh, gewoon voor vrouwen die huismoeder waren. Maar ook voor beroepsma mensen die dat beroepsmatig deden. Bijvoorbeeld in instituten of zo, weet je wel. Of op scholen. en uh, of, of anderszins. En uh, daar werd eigenlijk uh, voor het eerst... Uh, um, ja, mijn aandacht uh, van iemand getrokken. Ik vond eigenlijk die conferentie MOI. Matig. Ik, leer, ik stak er niet zoveel van op. En uh, ik vond het ook een beetje uh, ouderwetsige ouderwetse gezetting Van uh, nou, een man die dan voor een hele groep vrouwen gaat vertellen. Zo moet je het doen. En, uh, maar tijdens die lunches ontmoette ik een vrouw. En daar zat ik naast. En die, die zette zo'n zoutvaatje op tafel. En die tekende daar zo'n kringetje omheen. En die zei, kijk, dit is het kind. En dit is de opvoeder die daar omheen de huishouding aan het doen is. En... Um, Waar een kind zo bij gedijt is dat de aandacht dus niet op dat kind gericht is. Maar dat je de aandacht eigenlijk zelf uh, in jezelf gericht hebt op het werkje wat je aan het doen bent. En uh, achter de laptop zitten is er niet voor geschikt. Want dan gaat dat kind, mam, 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 die gaat zeuren, die wil jouw aandacht. Maar als jij hier de was aan het opvouwen bent, of de afwas, of uh, aan het vegen. Dan kan dat kind daar omheen scharrelen. Uh, he, die is op zijn gemak, die leert trouwens intussen ook van alles, want die bootst jou na. Die bootst ook die innerlijke uh, houding na, van, van aandacht voor iets, aandachtig iets doen. En um, ja, we, je hebt gewoon samen een leuke dag. En het, en het huis is ook nog opgeruimd eind van de ochtend. En het woord leuk zit daarin, want dat is eigenlijk het sleutelwoord, want... ...ouders tegenwoordig denken dat ze de hele tijd... ...maar leuke dingen moeten doen met hun kinderen. En dat is voor kinderen al leuk. Als ze gewoon een beetje om jou heen scharrelen in het huis. Het is meer dat voor ons of voor de jonge ouders... ...nou, bro, bro, heb ik een dag vrij? Nee, dan ga, die is voor de kinderen. Dan heb ik mijn papa dag dan moeten we iets leuks doen. Maar ja, dat huishouden moet toch gebeuren. Weet je, je kan niet gedijen met een gezin. Eén kind gaat misschien nog wel, maar zodra je er een paar meer hebt dan moet daar ritme in, dan moet daar, een zorg, daar moet daar zorg aan besteed worden. Dat zijn de voorwaarden waarin je je kind op laat groeien. Mm -hmm. En ja, doe dat dan zo, zeg maar. Dat bedoel ik dus, het huishouden is een tool bij het opvoeden. Uh, de aandacht is dus niet op dat kind gericht, maar daarnaast, die hou je gewoon uit je ooghoek een beetje in de gaten en die geef je af en toe iets van, oh ja, kom maar even mama helpen of... Uh, nou, ik doe het trouwens in de gezinnen ook. En we ontspannen daar dan
0: dat het steeds de aandacht op het kind is. Precies. En dat te observeren. En... Ja, of
1: dat je notabene moet gaan spelen met een kind, zeg. Ja, dat hou je even... Vreselijk, op. moet je niet <laughs> aan denken op je f... lego's of, of puzzels maken. Of ja, tuurlijk, eventjes. Of nou, ga jij lekker puzzelen? Gaat mama hier zitten? Of uh, Jelka, of uh, ik hoef het niet alleen maar bij mijn eigen kinderen te doen... En, en, en de, ik heb de lijn ook een beetje doorgetrokken naar dat werk wat wij doen als in de kraamzorg. Dat je dat daar ook zo hebt. Kijk, die kraamvrouw, die is moeder geworden. Best wel uh, uh, onzeker. En uh, hoe word jij zekerder? Is dat als ik steeds maar bovenop je ga zeggen. Oh nee, nu moet je de baby een beetje naar links. Nee, die, die borst vasthouden. Daar die baby aan. En nee, doe nu maar dit en doe nu maar dat. Of dat ik gewoon daar omheen. Ben ik lekker jouw kamer een beetje aan het opruimen. Of aan het koken. En ik kom weer binnen. Ik zie jou met die baby zitten. Oh ja. En ik geef even een steuntje. Ja doe hier lekker even een kussentje. Dan zit je wat lekkerder. Oh ja. Zegt ze dan. En intussen is ze gewoon zichzelf die skills aan het ontwikkelen. Dat doet ze ja. toch wel. Ze oefent. Ruimte
0: te... voel je. Dat ja, voel je eigenlijk.
1: Ja. Je voelt ruimte. En je wordt verzorgd. En. Uh, die aandacht is dus niet op jou, want dat zou ook betekenen, nou, je gaat nu toch iets moeilijks doen. Daar moet ik echt wel de hele tijd bij coachen. Weet je wel, dat is helemaal niet zo. Jij, ja. jij bent gewoon al moeder, dat kun je gewoon. Dat is niet iets, uh, geen rocket science of zo. Alleen, ja, je hebt lekker even iemand om je heen. Die, dat, uh, die daar ervaring in heeft. en uh, de aanwezigheid. Ja, en die vanuit de ooghoek. En zo, zo bedoel ik dat met die kinderen eigenlijk ook. van Nee, die scharrelt lekker en die doet iets. Nou, dan laat je af en toe iets zien van... Oh, kijk, daar kan je ook een torentje mee bouwen. Of dat kan je ook in een doosje doen. Oh ja, leuk. Of de, de kranten kan je eruit halen. Maar die kan je ook weer erin doen. Zoiets. Of nou, nu gaan we... Samen even naar de flessenbak en dan gaan we de lege flessen weggooien. Nou, dat is voor een klein kind gewoon al prima genoeg. Ja. En dan ja. kom je thuis en is dat lekker ook weer gedaan.
0: Ja, ja. En zelf heb je ook nog uh, je energie, zeg maar. Ja. Altijd te verplaatsen in het kind en in zijn ja. wereld. In ja, reden.
1: ja. Nou, ik zeg het nu natuurlijk een beetje extreem, maar dat zeg ik om het een beetje als beeld
0: neer te zetten. Ja. Want wat kom je veel tegen? Je zegt van nou vrouwen zijn onzeker de eerste week. En dat is begrijpelijk. En, en, maar welke, ja, wat, wat zijn de onzekerheden wat je vooral veel tegenkomt? Ja. En wat is heel belangrijk? In die...
1: Nou, um, die onzekerheid komt vooral eigenlijk voort uit um, het, het per perfectionisme van jonge vrouwen. Ook uh, hoe ze gewend zijn om tot een resultaat te komen, hè? tegenwoordig, nou dat zal jij ook herkennen, je wil iets. Nou, dan ga je een stappenplan uitzetten, hoe wil ik dat bereiken? Dan ga je op dat ding zitten, ga je koekeloeren? hoe kan dat allemaal op internet? Al je informatie bij elkaar vergaren en dan ga je dat zo goed mogelijk doen. Weet je wel? Want en en, en dat, dat doe je ook. Doe het is niet voor niks dat al die jonge vrouwen de broek aan hebben. Omdat ze gewoon super bij de hand zijn. Ze kunnen dat gewoon allemaal heel snel en goed. En ze weten gewoon heel gauw hoe de wereld in elkaar zit en waar dingen te halen zijn. En, uh, alleen met dit onderwerp is dat toevallig werkt dat precies averechts. Want dan betekent dat je roeps. Dan ga je naar je hoofd. Uh, borstvoeding geven en een, en, een, en een resultaat behalen... dat werkt elkaar tegen. Je moet eigenlijk precies het omgekeerde doen. Gewoon lekker zitten, ademhalen in je lichaam... een beetje brommen, dat kind tegen je aanhouden... en iets doen waarvan je niet weet waar het eindigt. Oh, oh gaat dat zo, weet je wel? En in een hele korte tijd... want ik ben nou, 37 jaar geleden voor het eerst moeder geworden konden wij dat nog. Ik bedoel, niet als een verdienste, maar gewoon als iets van de natuur. En dat is er toch in die tijd behoorlijk... Uh, ja, heeft dat ons verlaten als vrouwen. Gewoon dat we echt denken dat het via het hoofd geleerd moet worden... door veel informatie te vergaren. Dus als ik een intake doe bij vrouwen, zeg ik ook altijd... nou, één borstvoedingscursus, prima, maar dat is echt wel genoeg... Verder, ga het maar gewoon doen. En je kan het ook gewoon. Heeft je moeder het gedaan? Ja, nou dan kan jij het ook. Wat natuurlijk ook wel meespeelt door die kleine gezinnen... waar ook al die jonge vrouwen van nu in zijn opgegroeid. Dat ze het ook niet meer veel hebben gezien. Hè? Ze hebben ook niet hun eigen moeder zien voeden. Ik weet het toevallig nog omdat mijn zusje negen jaar jonger is. Ik heb mijn moeder echt nog met mijn zusje aan de borst gezien. Maar...
0: Ja, van vriendinnen wordt dat vaak ook wat meer afgeschermd. En... ja. Ja. En niet zo net dus niet, blootgesteld, zeg maar.
1: Ja. ja Dus de onzekerheid uh, zit hem vooral in de in het feit dat je er volgens de jonge vrouwen, ik zeg het nu even heel uh, gechargeerd, kan falen. Hè? En uh, dat is ook vaak waar ze mee zitten. Zeker al als ze dan ook al de bevalling niet is gegaan, zoals ze dachten. En oh, oh, oh. En um, ja... Uh, de, 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 de onthu, de, ...ze zijn een beetje onthutst, ze zijn een beetje de weg kwijt... ...omdat ze toch een, een, een life-changing event mee hebben gemaakt. Die waring, die bevalling, is echt niet iets wat je met je hoofd doet. Je, je, dat, dat doet je lichaam. En hoe beter je dat ook kan volgen, hoe, hoe makkelijker je ook baart. Maar er zit dus een soort tegenstrijdigheid in, hè? dat je dat gewend bent... dat, dat als je dat allemaal weet, dan kan je dat. Maar die wijsheid en dat weten zit niet in dat hoofd. Dat hoe, zit in dat lijf.
0: Hoe kan je daarop voorbereiden? Hoe kan je daarin in dat lijf gaan?
1: Uh, ja. Dat nou, ik mee. zeg altijd uh, wat ik heel belangrijk vind. Wat ik in de intakegesprek in de zevende maand zeg. Van, hou alsjeblieft op tijd op met werken. Want heel veel vrouwen denken tegenwoordig... Nou, daarvoor, uh, omdat ze dat zelf geloof ik mogen bepalen of zo... Gaan ze zo lang mogelijk door... Want dan hebben ze daarna meer tijd. Nou, forget it. Die hele tijd daarvoor is al één lange begin van de baring. Dat je gewoon naar binnen keert. Dat je gewoon, want, want het werk is ook vaak met je hoofd. Dat is precies de omgekeerde beweging die je aan het maken bent. En deadlines halen en zo, weet je wel. Dus, dus uh, probeer gewoon op tijd te stoppen met werken... Um, Iets wat bijvoorbeeld uh, meespeelt is dat je al heel lang voordat je gaat bevallen slaap je slechter s'nachts. Althans, dat noemen wij slecht slapen. Maar dat is eigenlijk gewoon al voorbereiding op dat jij straks als het kindje er is om de drie uur wakker wordt om te voeden. Als ja, jij...
0: overleving van ja, het kindje. Dus
1: in de tijd dat jij dat nog moet combineren met allemaal werk buiten de deur, is dat heel onhandig. Ook slaap zo slecht, ja, dan kan ik niet meer concentreren. Nee, dat klopt. Dat is de natuur. Is ook, uh, wij hebben een mooi zinnetje... vind ik, uh, ...op onze website staan... Daar ...heb ik ge, geciteerd... ...van Geert Mak uit een boek over... ...ik geloof hoe... ...God verdween uit Jorwerd... ...maar dat, dat weet ik niet meer precies... ...maar um, daar zegt hij ook van... Het is, een, een, uh, ...het is niet zo... ...dat hoe meer wij weten... Dat, uh, hoe, ...hoe dat grote mysterie... ...daarmee verkleint... Hè? ...door meer te weten... Mm -hmm. ...verklein je niet dat grote mysterie... ...je kan beter andersom aanvaarden dat er een groot mysterie is waar jij deel van bent. Daarom vind ik het ook mooi dat het natuurlijke kraamzorg heet... en niet antroposofische kraamzorg. Want natuurlijk is iets wat we allemaal zijn. We zijn allemaal deel van de natuur. En het leuke is ook nog dat netre, het Franse netre, dat is geboren worden. Dus wat is er natuurlijker dan geboren worden? Moeder worden, vader worden,
0: Ja. Zit al dat in is hier, het, zeg maar dat eigenlijk niet Dus, ja, ja. dan ook nee, dus hoe, kan ik gebruiken. Het nee, meer...
1: hoe bereid je je voor? Dat is eigenlijk daarheen gaan. Ja. En nou, vooral dus zou ik zeggen: van, hou alsjeblieft op tijd op met dat werk buiten de deur. Ga naar binnen. En ik zeg ook gewoon hele praktische dingen: ga lekker breien. Ga iets zelf maken voor dat kindje. Weet je wel, je hoeft niet alles online te bestellen. De beste van het beste. Ga lekker iets maken. En dan kom je ook in zo'n soort, soort mood van oh ja, dan heb ik nog wel daar een knoopje en dat ga ik er aanzetten En dan, dan ben je die cultuur in huis al een beetje aan het veranderen. Waar ik het ook al over heb gehad. Van, daar ben jij de hoedster van. Eigenlijk de priesteres van die cultuur in de huizen. De kerken zijn leeg, maar de, de jonge vrouwen zijn eigenlijk de nieuwe priesteressen. Die die bepalen eigenlijk van, van hoe, hoe gaan we eigenlijk met elkaar om. Hoe is onze cultuur, de cultuur waar onze kinderen, kleinkinderen van mij, dan later op terug... Ja, bij ons ging het vroeger zo. Mijn moeder had een grote verstelmand, ik zeg maar wat, en die repareerde de kleren nog. Weet je wel? Of mijn moeder had alleen maar een grote grijze loungebank en een hele grote zwarte tv er tegenover. En daar ben ik in opgegroeid, ja. Ik overdrijf ja, alles, ja ja. Ja, ja, ja. Om het, <lacht> uh, met het beelden te maken. Ja. Oh, ik hoor meteen al iedereen... Oh, 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 oh.
0: <lacht> ja, maar goed, het, het, is, het is wel anders of je aanwezig bent zeg maar, in wat je doet... hier en nu dan... wanneer je bijvoorbeeld iets volgt op tv... Bijvoorbeeld, dan kan je maar alleen ja. daarop concentreren... als het ware
1: nou ja, en Je moet ook niet gek zijn te kijken... dat als jij zelf alleen maar met beeldschermpjes bezig bent... dat je kind niet zelfstandig leuk kan spelen. Hoe, hoe, waar moet, het daar, hoe moet dat zien? Kijk, waar moet dat zien... hoe je jezelf vermaakt... en hoe je lekker speelt... Dat ziet het niet aan jou. Als jij naar een beeldscherm zit te kijken, dan gaat dat kind ook een blok tegen zijn oor doen en de hele tijd zo rondlopen. Ja. Het is niet dat jij voor hoeft te doen hoe je speelt, maar wel hoe jij innerlijk je met iets verbindt,
0: iets maakt, echt handelingen doet. Ja. Ambachten zijn dat eigenlijk. Ja, ja je, bent, nou, je bent zo vier kinderen, dus hoe was jouw tijd? Hoe zou je dat beschrijven? Was dat... Nou, gelukkig ben ik wat dat betreft helemaal geen goede moeder geweest, dus ik
1: durf het ook te zeggen, snap je? Mm -hmm. ik, ik, ben, ik ben met honderdduizend andere dingen altijd bezig geweest. Ik had dat drukke bedrijf. Ik had heel veel, of niet heel veel, maar een werkster die bij ons al het huishouden deed, omdat ik daar helemaal geen tijd voor had. Dus. Uh, ik durf het ook te zeggen. Hè. Het is ook niet ja. dat, ik, dat ik een vrouw dan afkraak van ik weet het. Want ik heb het ook allemaal moeten ondervinden. En als ik terugkijk, denk ik ook heel vaak van... God, wat jammer dat ik, uh, dat ik eigenlijk zo weinig tijd uh, heb gehad... om gewoon met de kinderen te zijn. En,
0: uh, Wanneer besefte je dat, dat je zeg maar, op die manier terugkeek? Nou,
1: eigenlijk pas toen ik kleinkinderen kreeg. dacht ik van, oh, wat, wat leuk zijn ze en wat klein en wat... Wat, wat gaat het eigenlijk snel allemaal? En toen merkte ik ook dat ik me heel veel dingen helemaal niet kon herinneren van mijn eigen kinderen. Niet dat ik een gevoel heb van ik ben een slechte moeder geweest. Maar ik heb bijvoorbeeld al helemaal nooit met ze gespeeld. Of spelletjes doen hou ik ook helemaal niet van. Ik, ik hou wel heel erg dat zij hier spelletjes zitten doen en dan ga ik lekker koken voor ze. Of ja. uh, even erbij zitten of kletsen of... Uh...
0: Ja, nee, dat... Het was echt een ontdekking in ook het beroep wat je dan nu uitvoert. En, en, en eigenlijk ja, en ik zeg ook tegen,
1: ziens, tegen jonge moeders van wat ik echt ben vergeten. Wat ik zelf ook helemaal niet meegekregen van huis uit. Eh, om, om gewoon lekker een beetje met ze te hangen. Een beetje te knuffelen en een beetje gewoon lekker bij elkaar te hangen. Ik ben wat dat betreft wel echt heel fries en heel... Uh, ja, het was ook anders ja. dat gebied. Ja, het ja, moest altijd wat gedaan. Het moest altijd bepaald nut hebben. En, uh, ja, dat zou ik. Uh, als, ik dat allemaal, als ik dat allemaal nog eens moest doen, zou ik dat wel anders
0: doen. Ja, ja. maar wat je dan nu wel probeert uit te dragen in, in je rol als kraamzorgster. Ja,
1: en ja, daar ook in die ja. zin eerlijk over ben. Niet van, zo denk ik dat het moet... maar dat ik ook echt wel... daarom heb ik ook altijd leuke band met die vrouw... omdat ik gewoon ook openhartig ben. Dat zeg ik dan. Van god, dat ben ik gewoon vergeten. Dat heb ik overgeslagen of te weinig gedaan. Van, ja. Denk daaraan, doe dat. En ook, he, ja... niet om mezelf nou zo belangrijk te vinden... maar ik kom wel heel vaak kraamvrouwen tegen... Ik herken ze dan natuurlijk niet meer. Want dan zien ze helemaal beautiful eruit. Want ik zie ze alleen maar in dat kraambed. Dan hebben ze yeah. opeens mooi haar en hakjes. En oh joka. Ik denk nog altijd aan wat je toen zei. Weet je wel. <laughs> nou dat is eigenlijk best ja. wel leuk. Het is ook een tijd in die acht dagen. Dat zo'n vrouw natuurlijk super open is. Op alle, ja. op alle fronten zeg heel maar. heel team ook eigenlijk. ja.
0: Alles ja.
1: delen ook. Ja wat. en ik raak die vrouw natuurlijk ook veel aan. Je bent gewoon... Uh, ja, je geeft ze even een voetmassage... of je geeft ze een aai over hun bol... of ze huilen, weet je wel. Het
0: hoort er allemaal bij. Ja. En wat is uh, vooral het belangrijkste... in die eerste week? Okay. Voor de moeder... En de Rust, vader en ritme vader. en regelmaat. De drie R's.
1: De drie R's. En richting en relatie. Een heleboel R's. Nou, dat is eigenlijk best belangrijk. Vooral ook... Uh, dat ze voldoende slaap krijgen. En dat heeft weer te maken met dat jij als kraamverzorgster... daar uh, wel ook een beetje in kan sturen. Dat jij ook... natuurlijk uh, willen ze dan... Uh, hebben ze gelezen of willen ze de hele tijd met die baby... want dat is dan heel belangrijk voor de hechting. Maar alles bestaat bij de gratie van de balans. Weet je wel? Als jij de hele tijd met de baby zit... dan raak je ook oververmoeid. En die baby ook. Dus, mm -hmm. dus dan, daar kan je wel mooi als je daar bent, uh, nou het bedje lekker kruik je erin, zeg je nou weet je wat als je dan dadelijk uh, ga jij even douchen, dan doen we het babytje even in zijn eigen bedje, dus ook, dan geef je het babytje ook iets mee, dat het een eigen plekje heeft, en dat het lekker een beetje stil daar in de hoek mag staan, en dat het in zijn eigen wereldje mag zijn, dus dat is al het begin met een soort ritme wat je erin brengt, en dan, oh, dan merk je ook, komen ze oh lekker zeg even, oh heerlijk en dan verheugen ze zich weer op de volgende voeding dus ja, in die zin denk ik wel dat ritme heel belangrijk. Nou ja, rust natuurlijk.
0: Ja, ja dat komt ook ritmisch leven, dat komt ook in het magazine voor. Is, ja. is daar aan ja. gelinkt? Ja,
1: heel erg. Toen ik dat, dat heeft Joyce geschreven. Ook heel leuk. Of tenminste, het deed mij heel erg denken aan... Um, hoe heet die film ook weer van Peter Sellers? Dat hij de tuinman is. Ken je die? De hmm. Gar, het heet... Nee, de... Heet het nou de Gardener? Of? Nou, maakt niet uit. Maar in ieder geval is het een heel geestige film. Dat hij dus de tuinman is en hij, hij wordt beroemd. In ieder geval gaan alle mensen gaan aan hem vragen, maar hoe doe je dat dan? En dan zegt hij alleen maar, na de lente komt de zomer. En na de zomer komt de herfst. Weet je wel, gewoon een soort totale open deur, maar het is wel de waarheid. Ja. En dat is dat met dat ritme ook. Gewoon... Het
0: fout zich vanzelf.
1: Hè? Nou, het is gewoon na het slapen... ...komt het voeden, dan komt het verschonen... ...dan komt het spelen. Zal ik maar even zeggen, spelen bestaat natuurlijk nog helemaal niet... ...bij een pasgeboren baby, maar heel eventjes wakker zijn en knuffelen... ...en dan komt weer het slapen. En dan komt ja. weer het voeden. Ik bedoel, dat is gewoon zo. En dat staat ook in dat stuk over dat ritmisch leven zo beschreven. Het klinkt heel... Simpel, maar doe het maar eens, weet je wel, want ja. ja. En, en als je het doet, zal je merken het werkt. Het klinkt super saai, maar.
0: Ja, nou ja, we dat, 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 hadden het net inderdaad weer over het huishouden en dat vind ik toch ontzettend nog steeds een heel mooi, boeiend onderwerp en dat slaat ook hier uh, op. Ja. Rest. Um, is eigenlijk dat het, het huishouden op zich wordt vaak gezien als inderdaad van nou moet dat weer en dan kunnen we niet een huishoudster inhuren en dat soort dingen dat 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 ja wat jij eigenlijk zegt dat er dat getransformeerd wordt naar iets veel uh, veel meer omvattends zeg maar en um, en net net zoals bijvoorbeeld ook kan zijn borstvoeding ja nee ik geef mijn kind uh, voeding en dat is goede voeding maar dat is ook veel meer dan alleen borstvoeding het gaat ook om het contact maken met je kind ook je eigen ja. Uh, ja, hormonen die worden aangemaakt enzovoort, zeg maar. En dat, dat hoef ik terug in jouw verhaal van het stukje van dat, dat huishouden, dat, uh, ja, dat zeker niet minder waardig is. En eigenlijk iets, uh, nou, heiligs is natuurlijk weer overtroffen, maar iets heel essentieels is heel basis. Ja. Um, ja, hoe dat inderdaad zal ontstaan is, dat dat veranderd ja. is, en, en dat vind ik ontzettend mooi. Nou, Jouw, ik, ik ook, heb het
1: uh, net uh, ook weer ja. zo aan de lijve ondervonden, want ik ben zeven weken in Oostenrijk geweest. Heb ik niet kraamzorgd, maar heb ik gewoon in een hotel uh, gewerkt van Nanja, van een van mijn collega's. Die daar een hotel heeft overgenomen van haar broer. En daar heb ik iedere ochtend de afwas gedaan. Van de alle hotelgasten. De tafels afgeruimd en de tafels weer gedekt. Nou, eigenlijk, ja, best wel saai denk je. En oh, nou ook best wel zwaar. Iedere dag, weet je wel, om zeven uur opstaan, de afwas doen en om een uur of twaalf was ik dan klaar met alles. Maar wauw, joh, wat me dat een structuur gaf. En wat me dat ook een mogelijkheid gaf om steeds weer uh, een soort feedback op mezelf te geven, weet je wel. Want dan, dan, dan dacht ik, uh, hoeveel gedachten gedachtes en meningen en oordelen erover de hele tijd maar in je opkomen... ...als je dat aan het doen bent. En hoe je dan weer jezelf kan helpen door gewoon adem te halen... ...en te denken van, de hier ben ik en dit ga ik gewoon netjes afmaken. En dat alles straks weer schoon en gewassen in de kast staat. Dat was mijn taak. Ik had ook gezegd Nanja ja, ik kom je helpen. Dus ik wist ook, ik help haar hiermee, want dat hoeft zij dan niet te doen. Nou... Ja, zoiets simpels, maar zoiets ook helends voor mij. Maar ook, uh, um, ja, confronterend in de zin van dat ik ook al die dingen steeds maar tegenkwam. Pff, nou is het nou nog niet klaar, weet je wel. Nou nu uh, of, of dat ik dacht, nou dan, uh, weet je wat, dat doe ik dan wel morgen of zo. Maar steeds weer, nee, maak het nou gewoon af. Doe het nou gewoon goed, want ja, wat is eigenlijk het verschil? Of je nou dit goed doet of nou, dit, dit interview, of weet ik veel, wat je allemaal voor belangrijke dingen... Daar is eigenlijk geen verschil tussen. Het gaat eigenlijk bij alles om hoe doe je het. Ja. Helemaal niet om wat.
0: Ja, het alles. elke taak is even ja. belangrijk. Ja, ja, ja. Ik ja. uh, denk aan India, waar iedereen... Uh, nou, natuurlijk de, de kastenstelsel, daar wordt vaak op neergekeken... En, ...vanuit een ander opzicht kan je het ook bekijken... ...van ieder heeft zo zijn taak... ...en dat wordt uh, door iedereen gewaardeerd... Zeg maar. ...degene die elke dag de bel moet luiden... Uh, ...de bellenluider zeg maar... Ja. ...en degene die uh, ja. het kookt... Uh, en, ...en dat ja. maakt zeg maar, dat je een onderdeel bent... ...van een groter geheel... ...en ja het is, ja. Het is een soort overtuiging geworden... ...van uh, ja, hoger op... En, ...en niet meer die taken hoeven te doen... Zeg maar. ...en daar zit ja. natuurlijk ook... Uh, ...wat je zegt... van ...het is niet verkeerd of fout... maar het hoeft niet weggecijferd meer geworden. Nee. Het is meer het balans daar weer tussenin. Dan voor dat ja. het, uh, zeg maar wat je zegt, de structuur brengt, uh, het ritme. En, ja, en, 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 wat...
1: en ook um, bestaansrecht. Weet je, dat heeft ook niet, is ook niet afhankelijk van wat je doet, Het gaat ook over hoe je doet. Want als die afwas, daardoor had ik bestaansrecht. Nou, hoe eenvoudig is de afwas doen? Weet je wel? Dat, ja. En daardoor mocht ik daar zijn. Verdiende ik mijn verblijf daar, zeg maar. En werd ik gewaardeerd? Voelde ik mezelf tevreden? Dat is gewoon de afwas doen. Ja. Dus ja, het zit hem eigenlijk helemaal in. Het is ook, uh, ja, dat is ook echt een stokpaardje van mij. Dat, dat overrated uh, gedoe over hoog opgeleid zijn. Weet je wel? Dat uh, Allemaal dat opgestuwd worden naar, naar... En dat gaat ook letterlijk, wordt dat allemaal, wordt allemaal hier. Dat gaat allemaal over werk hier in dat hoofd. Gelukkig is er ook een tegenbeweging, zie ik ook. En mijn vak vind ik heel fijn dat dat die balans heeft. Dus dat ik, nou heerlijk, zit ik even met zo'n vrouw en vertel ik haar eventjes iets? Of uh, deel ik een inzicht met haar? Of hebben we het over iets, een geestelijke wereld die er ook is? En daarna zeg ik zo, nou ga jij lekker slapen. dan ga ik lekker eventjes uh, het huis opruimen en de afwas doen en de was. Heerlijk. Dat is ja, zo'n ja. mooie... Dat dat er allebei in zit.
0: Zoiets basaals, maar zoiets vervullend. Ja. Wat is een van de mooiste, bijzonderste, indrukwekkendste weken, week geweest voor jou als kraamverzorgster? Uh,
1: nou, verschillende. Eigenlijk is, is het altijd anders, ten eerste. Dus het is ook nooit heel zelden dat ik het dat ik het niet fijn heb, bijvoorbeeld. Want ook ik ga door, door, die, door dat ritme van die week... Hè, omdat dat ook een filosofie van ons is... dat we acht dagen één gezicht uh, in een, aan een kraambed doen. Um, blijf je ook acht dagen... ga je zelf ook een beetje door die dip in het midden van de week. Van, uh, ik krijg dan onzekerheid in de zin van... God vinden ze me eigenlijk wel leuk, doe ik het wel goed... of wat zijn ze onaardig, of bla bla bla... en dan, dan kom je dan weer uit en dan... Ga je weer weg met dikke zoenen en zo. En zij gaan door de dip van de huildag. En nou, uh, waar ben ik begonnen? En oh god, het kind gaat nooit meer weg. En weet ik het. En um, dus, dus wat dat betreft. Uh, uh, nou, er zijn natuurlijk toch een paar weken die er wel op uitschieten. En het eerste wat me dan bijvoorbeeld te binnen schiet. Is dat ik ook wel eens heb overleden bij, bij een overleden kindje heb gekraamd. Dat, daar is natuurlijk ook een kraamvrouw. Er is een dood kindje. En, uh, in, dat je... in die week? Uh... Nou, het kindje was al overleden. Dat is dus dood geboren. Maar dat wisten ze al vlak. Dat het kindje was wel voldragen. en uh, Dus ik wist ook dat ik naar een overleden kindje ging. Want dat was thuis. En in die week is iedereen langs geweest. En heeft afscheid genomen. En hebben ze verdriet gehad. En ook ja van alles en nog wat. Nou ja, dat is wel iets... Uh, dat blijft je wel bij. Dat is niet een hele gewone kraamweek. Maar ik moet zeggen dat het ook... Ondanks dat het heel verdrietige kanten had... Ook een hele... Daar kan dus ook heel veel betekenen. Ja, hoe fijn is het daar als lekker het eten klaar staat, Als lekker toch het huis opgeruimd. is, dus als de bloemen allemaal mooi neergezet zijn, weet je wel. Dan daar kun je zo fijn uh, aanwezig zijn en voorwaarden scheppen...
0: Dus. dus dat was vooral jouw invulling, zeg maar, voor het... Ja. In plaats van de... Die zult wel gesprekken waarschijnlijk hebben gehad. Ja, maar,
1: maar dat, daar, daar hebben ze eigenlijk... Die hebben ze toch wel. Ja. En alle, alle mensen hebben vrienden en vriendinnen. En ja, er was natuurlijk ook een uitvaartbegeleider. Allerlei mensen die daarover konden praten en dat met elkaar konden delen. Maar ik vond het juist zo fijn dat ik daar omheen... Uh, ja dat huishouden draaiende hield en, en zorgde dat er iedere keer als ze weer bezoekt dat ze ook nog een lekker kopje soep kregen en uh, mm. zoete dingen. Ik heb heel veel zoete dingen daar aangetraan. Dat, dat, dat troost, weet je wel. Nou ja, dan doe ik ook maar wat, uh, wat ik dan denk dat daarbij past. Maar ja, zo heb je natuurlijk wel soms hele bijzondere weken. Of, of dat je ja. voor in een gezin komt waar je al bij een voor eerder kindje, dat je dus al een beetje een vriendschappelijke relatie heb. Dus ook leuk. Ik heb ook bij een van mijn eigen kleinkinderen gekraamd. Oh. En bij de bevalling geweest van mijn schoondochter, dochter. Mijn kleindochtertje wat geboren werd. Ja, dat was natuurlijk ook uh, heel anders en heel bijzonder. En was ook wel de enige bevalling waarbij ik heel erg hard heb gehuild toen het kindje geboren was.
0: Je was ook bij de bevalling? Ja.
1: Ja, dat hij is bijzonder. wel uiteindelijk in ja. het ziekenhuis geëindigd. Maar er was toch bij toen uh, Lily. Ter wereld kwam. En toen heb ik samen met uh, Reinoud heel hard gehaald met ja. mijn zoon. Ja.
0: Wat was vooral zo emotioneel?
1: Nou, omdat het zo spannend werd. Ik voelde die spanning veel persoonlijker. Het, is, het was niet een hele speciale spannende bevalling. Niet spannender dan anders. Maar blijkbaar omdat het om mijn schoondochter en mijn kleinkindje ging... was het, heel, uh, was het een ja. enorme opluchting toen het kindje er
0: was. Mooi, ja. ja.
1: Heel anders, echt. ja.
0: Mooi, ja, ook prachtig voor me, omdat jij zo kan meeleven en ja. uh, er kan zijn. Ook. Ja, ja. Hoe ga je om met vrouwen die een uh, hele traumatische bevalling hebben gehad, en, zeg maar niet op die roze wolk zit, is dat ook weer hetzelfde? Of, bedoel, uh, elke vrouw komt natuurlijk weer anders uit de ja.
1: bevalling. Ja, zeker, heel anders. Nou... Je wordt natuurlijk niet, het kindje wordt niet alleen geboren, maar bij een eerste kind word je zelf ook als moeder geboren. Hè. En dat is toch een hele erg grote transformatie die je dan meemaakt. Je, eigenlijk, je weet eigenlijk niet wat het inhoudt totdat je het beleeft. En uh, ja, dat kan, heel, uh, dat kan heel schokkend zijn. Ook omdat uh, vrouwen soms hele traumatische dingen al vroeger hebben meegemaakt. Of, in je jeugd, weet je, het is toch iets, een moment dat je, uh, ja, het, het orgaan waarmee je baart, is ook je seksorgaan, is ook je, uh, ja, daar kunnen heel veel trauma's zijn voor vrouwen. En ja, dan gaat het er eigenlijk alleen maar om dat, dat ik wel de kraamverzorgster blijf. Dus dat ik, als er vrouwen zijn die daar problemen hebben, dat ik die met de juiste mensen in contact breng, dat die ergens... Dat ze ja, hun verhaal kwijt kunnen. Bij, uh, of ja, dat ik dat gewoon in goede banen leid, zeg maar. Zelf ook luister, hoor. Mm -hmm. Maar ik ben natuurlijk niet een therapeut. Ik ben ook niet een arts. Ik ben niet een... een uh, ja, ik ben de kamerverzorgster Dus ik ben allround all-round. En, en daarin uh, geef ik wel adviezen. Of, of draag ik mensen aan. Of zeg ik, zou je misschien dat kunnen doen? Of. Ja, er is natuurlijk een enorm netwerk, zeker in Amsterdam, met allerlei birth workers, zal ik maar zeggen, die van, van alles kunnen
0: uh, begeleiden. En, ja, want ja, ja. het doula en kraamverzorgsters, dat, dat zit, uh, kan zeg maar uh, op, ja, op hetzelfde pad zitten op het gebied als je een partners-assistentie ja. bent. Ja. Is dat een spanningsveld? Is dat iets ja. wat je denkt van, ja, wat zijn jouw ideeën daarover, zeg maar? Ja.
1: Nou, ik ben zelf eigenlijk ook een doula. Eigenlijk mm -hmm. was de kraamverzorgster van oudsher ook de doula. Want eigenlijk door bezuinigingen wordt de kraamverzorgster nu pas later geroepen. Maar van oorsprong van de kraamverzorgster zeg maar, vanaf het begin dat de vrouw, ...ging baren, dan, dat is nu het begin dat ik een rommelmelding krijg. Dat vraag ik altijd. Van het moment dat jij begint, laat mij weten. Ik zit nu bijvoorbeeld te wachten. Zij kan nu zeggen van nou, mijn vliezen zijn gebroken of de... Nou, en dan weet ik van tussen nu en 24 uur ga ik, ga ik gebeld worden door de verloskundige... ...en dan ga ik daarheen. Maar de verloskundige belt mij pas als zij 7, 8 centimeter ontsluiting heeft... Maar vroeger was dat echt uh, veel eerder en dan was eigenlijk de kraamverzorgster ook de doula. Mm -hmm. En um, nou ja, eigenlijk met het feit, met het, met het uh, wat we net al benoemden, dat vrouwen onzekerder zijn geworden. Um, ja, ja is dat
0: hoofd, doordat ze meer in hun hoofd zijn? Ja, en
1: ja. Komen. En is daar dus dat beroep van doula heeft eigenlijk dat gat opgevuld dat die kraamverzorgster niet is. Mm. En ook um, nou, het is bewezen, geloof ik zelfs, dat uh, als jij uh, onzeker over iets bent en daar is naast jou iemand die niet onzeker is, dat dat toch een beetje besmettelijk is. Die, onzeker, die zekerheid, zeg maar, dat jij ontspant. Als jij, mij gewoon, als jij aan het baren bent, die bent daar onzeker voor. en ik zit gewoon in een hoekje te breien, zo van nou, ik zie jou daar, je bent daarmee bezig, maar ik zie niks geks of zo, dat hoort er allemaal bij, dan... Ff, ...stelt dat jou gerust. Dan hoef ik nog niet eens iets te doen, weet je wel. Maar omdat ik ervaren ben... ...en daar zit en gewoon je uitstraal ...van het gaat allemaal goed... ...ja, word jij rustiger... ...en kan jij beter ontsluiten. Het stuk heeft allemaal met elkaar te maken. Ja. ja. En als jij makkelijker ontsluit... ...dan ga je beter persen. Nou ja, noem het allemaal maar op.
0: Ja, als je heel geobserveerd wordt, dan kan je, je ook veroordeeld voelen. Ja. Kan er weer allemaal gedachten stromen komen ja. enzovoort. En ja, ja. Of,
1: wel. oh, hoe gaat het dan <laughs> wel goed? Weet je want dan denk je ook, oh, nou, het zal wel niet goed gaan. Want ja. ze, ze doet zo zenuwachtig. Dus ja. um, nee, maar de, de doula's die ik ken en waar ik mee samenwerk, ik vraag het wel altijd in het intake van, heb je een doula? En als dat zo is, dan uh, weet ik dat. Dan ben ik daarop voorbereid. En. Um, de frictie die er wel eens ontstaan is in ons collectief, niet persoonlijk met mij, maar wat ik wel ken, is dat uh, dan opeens uh, de kraamzorg helemaal wordt overgeslagen en pas wordt geroepen als het babytje er al is en er opgeruimd moet worden. En uh, dat is iets waar wij altijd een beetje door uh, ons beledigd voelen, zeg maar even kort door de bocht van... Nou, daar, ja, dat hoort erbij, zeker. Dat heb ik ook net gezegd. Maar dat is eigenlijk uh, onderdeel van dat we ook bij die baring zijn. Dat is natuurlijk iets waar onze ziel ook iedere keer weer van, van, van heelt en van groeit, van, van ja, een kindje geboren zien worden. En uh, als dat dan wordt voorbehouden voor zeg maar de ver verloskundige en de doula en wij worden daarna gebeld van nou je mag komen om het bed te verschonen en de bloed uh, op te ruimen, dan dan hebben wij het gevoel van dan heb je nee dat zo dat is niet ons vak. Het gaat samen, wat ik ja, net ook ja. schetste eigenlijk hè. Ja. De... Allebei die kanten zitten eraan. Ja. En soms, uh, maar heel vaak ben ik ook samen met de doula en uh, ik ben dan toch ...in hiërarchie, zeg maar even... ...of in professionaliteit... ...degene die de uh, verloskundige assisteert... ...daar ben ik ook voor gediplomeerd... ...en de doula is de... ...niet... Ge, de niet de ...emotionele... ...ja, stuk. ja die, die is daar... Ja. En, ...en die heeft vaak ook al... Een, ...een korte route gedaan met die vrouw... ...die hebben elkaar al een paar keer ontmoet... En, uh, ...maar eigenlijk... ...gaat het eigenlijk altijd goed... ...we zijn gewoon zusters op zo'n moment... Ja. Niet ja. in de zin van zusters, maar zusters. Ik de, wil, ja. stuk, eigenlijk uh, ook een leuk woord, ja. dacht ik laatst. Hè? Dat verpleegsters eigenlijk zusters heten.
0: Ja, inderdaad. Eigenlijk
1: ja. leuk. Want je bent ook een zuster van iemand op zo'n moment als je iemand verzorgt.
0: Broeder, zuster. Ja, ja. ja. dat het vaak ook hele intieme momenten ja. zijn. En soms ook de laatste momenten zijn. Ja,
1: ja. de begin ja. daarin. Ja, zusterschap vind ik altijd een heel mooi woord bij ons vak. Zo voel je je in die week. Je bent gewoon... Nou ja, je bent een beetje ouder, maar verder... Je bent gewoon verbonden
0: met elkaar. Ja. En wat zou je andere kraamverzorgers willen meegeven? En wat zou je moeders, aanstaande moeders, willen meegeven? Oh. Wat zijn jouw inzichten?
1: Nou, kraamverzorgers zou ik willen meegeven... Um, Nou, koop ons blad. Niet, niet uh, om het te verkopen, maar wel om geïnspireerd te worden door hoe het ook kan. Heel veel kraamverzorgers en ook heel veel kraamzorgorganisaties uh, staan en vallen. Of hoe heet dat? Bij protocollen, weet
0: je wel? Van, ja, administratie. Ja. ja,
1: nou, administratie niet zozeer, maar... ...protocollen is, uh, zo hoort het... ...en zo moet het... ...en vooral uh, als je dat niet zo doet... ...is het onveilig bijvoorbeeld... ...of is het... Uh, uh, ...risicovol. Ja, dat. Ja. En uh, nou, ik, ik was laatst bij een bijeenkomst... ...waar ook een gynaecoloog was... ...en die zei, vergeet niet, een protocol is gewoon een richtlijn. En een richtlijn is gewoon een richting. Een lijn die een richting bepaalt... ...maar is niet uh, dwingend. Weet je wel, een protocol... En wij hebben eigenlijk uh, in ons werk van de natuurlijke kraamzorg, hebben wij gewoon de wensen van de ouders als een richtlijn. Wij doen de inteken, we vragen wat willen jullie graag. En uh, nou, dan ben je dus super, uh, super dienstbaar. Terwijl als jij volgens protocollen werkt, dan ga je dus eigenlijk een soort die ouders soort van opleggen van... Uh, ja, jij wil dat nou wel zo. Maar het is toch beter om het zo. Het kind moet toch echt op zijn rug liggen. Het kind moet, uh, mag niet bij je in bed liggen. Nou ja, noem al die protocollen maar op. En um, ja, dus ik zou kraamverzorgers willen zeggen van... Uh, ieder protocol uh, heeft ook een alternatief. En uh, neem dat in overweging. En uh, ja, kijk wat er nodig is op de plek waar je bent. Je hoeft ook niet alles te doen, hè. We hebben een heel...
0: Scala van... Uh, dat, dat neigt weer naar meer dat vrouwelijke intuïtieve. En het protocollen meer misschien naar dat wat mannelijker. Waarvan nou zo, zo, zo. Even ja. heel zwart-witte zeggen hoor. Is, ja. is dat een beetje het,
1: Nou en protocollen te... zijn er soms ook. Worden ook dan soms zogenaamd gebruikt om jezelf in te dekken. Weet je wel. Ja, ik heb alles mm -hmm. volgens protocol gedaan. Dus als er iets... Dat is heel erg vanuit angst. Terwijl, nou dat vind ik totaal niet interessant om... om ...te proberen alles te voorkomen. Tuurlijk doe je het zo goed mogelijk... ...en doe je geen levensbedreigende dingen, maar... Um,
0: het ...speelt ook dat stukje ja. van je eigen geloof... ...of levensovertuiging in mee, zeg maar? Dat de, Dit stukje van angst dat dat voor jou anders wordt ervaren... ...dan misschien hmm. iemand anders?
1: Nou, angst is, is uh, goed, ook tijdens de baring... ...en tijdens dat proces... Uh, is, is, is angst heel nuttig. Want, want angst wijst je op iets. Oh, het gaat niet goed, weet je wel. Het komt regelmatig voor. Wow, een verloskundige en ik kijken elkaar aan. Dit is te veel bloed, weet je wel. Of hier klopt iets niet. Of die vrouw wordt te wit. Of Tuurlijk, angst is een hele goede... Uh, uh, iets om op te anticiperen, maar niet als uitgangspunt om aldoor maar te voorkomen dat niet dat gebeurt en niet dat gebeurt en niet dat gebeurt. Het is juist zo fijn van bijvoorbeeld een, een, uh, een bevalling assisteren, dat je zo erg helemaal in het hier en nu bent, dat je zo erg bezig bent in wat er gebeurt en, en je weet nooit hoe het gaat. Nooit. Hoe, hoe bijzonder eigenlijk, hè? Dat wij werk hebben wat je, dat je nooit van tevoren kan zeggen van nou. Soms ben je na één uur al thuis, soms ben je zes uur later nog niet thuis. Soms ga je ergens heen. Is die vrouw toch nog naar het ziekenhuis. Soms alles kan. Dus je bent zo um, aanwezig, eigenlijk. Niet, niet, niet aanwezig, maar aanwezig. Weet je, in je in wat je aan het doen bent.
0: Ja, wat op dit moment. Ja,
1: dus als daar ja, angst uiteraard. een rol speelt, even, is dus heel goed, maar niet als als uh, ter voorkoming van allerlei dingen die er nog helemaal niet
0: zijn. Dat mm -hmm. is het meer, ja. Mm -hmm. Ja, dus voor de het, ja, het, ja, het onderzoeken van wat buiten de protocollen, of ja... Het, nou ja, dat klinkt dat dat weer klinkt zo heel, uh, uh, ja, nee.
1: <laughs> op de barricade, ja. maar gewoon uh, doe normaal, weet je wel. Volg gewoon je normale uh, kijkgoed. Ja. Gebruik je zintuigen, zeg ik ook altijd tegen die moeders. Angst is ook altijd iets in het hoofd. heeft altijd met het verleden of met de toekomst te maken. Terwijl als je in je zintuigen gaat, als je ruikt, denk je... Ik ruik iets, het is niet goed. Ik hoor iets, het is een gek geluidje. Weet je wel, ik zie iets. Ik zie een bultje of een bubbel of ik zie bloed waar het niet hoort. Dan ben je gewoon in het hier en nu. En dan, dan weet je ook een oplossing. Je hebt gewoon zoveel ervaring. Je hebt ook zoveel expertise in huis met de verloskundigen... Met Kraamverzorgers en een doen nu net of die barende niks van niks weet. Het is gewoon ook een vrouw. Die is gewoon een kind aan het krijgen, wat ze gewoon kan, meestal in heel veel van de gevallen. Mm -hmm. Als je niks zegt, een echte goede, ervaren verloskundige zegt eigenlijk heel weinig. Heel erg weinig. Mm -hmm. Dan ben je gewoon, tijdens een baring is het ook heel vaak heel lange uren stil. Zijn gewoon rustig en dan krijgt die vrouw weer je... Die is op haar manier aan het opvangen. Dan zijn we gewoon heel stil. Niks, hmm. niemand zegt iets. De partner. Ook. Ze is vaak heel respectvol en stil. Gewoon. Tenzij ze heel erg uh, met uh, Telefoon, uh. telefoons. En daar ben ik wel eens streng in. Daar, dan, dan zeg ik wel eens van, uh, doe dat maar later. Zonde nu. nu. Wees nu maar hier, weet je wel. Of gaan ze al bellen? Ja, het is bezig. Of. Nou, oh, het is er bijna. Ik Doe nou niet, Want je weet het nog helemaal niet. Straks moet je weer bellen van. We zijn toch naar het ziekenhuis of zo.
0: Mm -hmm. Heel erg. Uh, dat is wel van invloed tegenwoordig. Want ja, dat, dat, uh, ja. En. Ja, ik ben nou eigenlijk ook benieuwd. Dat schiet me nu te binnen. We hebben natuurlijk heel veel over de vrouw. En de eerste ja. week. En, en de ja. baby. Maar hoe gaat dat met de partner? Die is dan ook opeens thuis. Ook een nieuwe situatie. Ja. Uh, vang jij dat ook op een bepaalde manier op uh, dat, dat zit weer ja,
1: nou ik word vaak een teampje hè, met de vader dan zeg ik mm -hmm. van nou wij gaan samen goed voor haar zorgen, zij doet toch het werk want dat is ook een beetje van ja wij zijn zwanger en wij gaan bevallen, nou forget it hoor die, dat is toch echt wel die vrouw die dat doet, die vrouw die draagt dat kind en die gaat dat ook baren en jij bent erbij als man Heel fijn. Fantastisch. En uh, nou ja, in die kraamweek zijn we vaak een team. Van nou, doe jij dit, en doe ik dat. En, uh, maar ik, die man verzorg ik vaak net zo goed. Dat vind ik ook leuk. Gaan jullie maar lekker, ik maak lekker eten voor jullie. Of uh, ga maar lekker met dat babytje zitten, ga maar kijken. Ja. ja. En uh, ik ben ook best wel, altijd ergens in de week zeg ik wel even tegen die jongens van... Uh, en ben je al een avondje met je vrienden naar de kroeg geweest om het te vieren, weet je wel? Dacht, ja, dat is ook een, een kant die er is. Die hoef je niet te ontkennen, die is er gewoon. En dan zijn ze vaak heel opgekomen. Oh ja, oh mag dat ook, weet je wel. Oh, ik dacht dat ik de hele week op mijn sokken hier uh, alles moest doen wat jullie zeiden. Oh ja, nee, ik ben ook nog gewoon een jongen die het uh, op die manier viert, weet je wel. Ja, ja, ja. Dus, nou ja, ik heb zelf drie zoons, dus uh, okay, yeah. ik weet goed uh, hoe die iets vieren. Dus dat, ja. dat, daar ben ik ook altijd wel van, dat ik dat soort van bewaak van nou. Doe, doe, of ga lekker even sporten vandaag. Of uh, ja, is toch een andere dynamiek, een man.
0: Ja, dat kan me voorstellen dat je ook. Uh...
1: Ja, maar ik heb vaak heel erg leuk met ze. Met de vaders. Heel leuk. Heel veel lachen, ook vertrouwdheid. En ja, je hebt dat toch samen dan vaak meegemaakt. Hè?
0: Dat is ook wel heel ja. erg
1: mooi hoor. Daaraan, aan ons concept. Dat je er dus van de intake, de bevalling, die acht dagen. Je uh, bent. bent
0: vaak wel bij de bevalling dan... Uh, als, als die thuis, thuis is. Bevallen. Ja, ja dan, dan ben ik er gewoon bij. Dus dat komt wel regelmatig voor. Ja, uh, ja.
1: ja. ja ook omdat onze... zeg maar even doelgroep... of mensen die ons uitkiezen... Uh, ja, die kiezen vaker... voor een thuisbevalling. Mm -hmm. Dat heeft toch een beetje te maken... met dat ze ook ja. voor die natuurlijke... kraamzorg
0: kiezen en... Uh, ja. in ieder geval dat een kans willen geven. Ja. Nou... Uh, Graag willen weten, je hebt net al een prachtige droom al in uh, werkelijkheid uh, ja. gebracht. Dat is het uh, magazine. Uh, heb jij nog een droom de komende vijf jaar, wat jij nog verwezenlijk ziet worden? Ook rond het kan het grondgebied van geboorte zijn of
1: mm -hmm. iets anders? Mm, ja, nou... Niet iets heel groots of zo, of iets heel schokkends, maar meer... Uh, ja, dat de trend die nu een beetje is ingezet, dat het feit bijvoorbeeld dat wij ongelooflijk veel aanvragen krijgen voor natuurlijke kraamzorg, dat daar aandacht voor mag zijn, dat dat gehonoreerd mag worden en dat dat dus ook voor, uh, voor veel meer vrouwen nog iets is wat, ja, wat, wat, gewoon, wat ze kunnen... Um, Waar ze aanspraak op kunnen doen. Hè. Wij, zijn nu maar, wij zijn een collectief met negen vrouwen die dat in Amsterdam geven. En er is nog een handjevol uh, vrouwen daaromheen. Die die natuurlijke kraamzorg geven. Maar ik mag echt hopen dat dat, uh, dat, dat gewoon de trend wordt. Dat, dat alle kraamzorg op een gegeven moment natuurlijke kraamzorg wordt. Omdat het... Het woord zegt het al. Dat is natuurlijk. Als, je ook, als wij een kindje lekker wikkelen en een mutsje opdoen en op het zijtje in bed leggen... Ja, wat is dan de reactie van iedereen dat ziet, ah, oh, een baby, weet je wel, ah, oh, wat lekker, zo zou ik zelf ook wel willen liggen. Ja. heel wat anders dan een kind wat, wat los in een katoenen pakje, uh, in een box ligt al, nog in de eerste week al. En,
0: ja. ja, want zeg maar, het grootste verschil tussen jullie en de kraamverzorgende die zich niet zo noemen, zeg maar, ja. hoe zou je dat kunnen... Ja,
1: nou eigenlijk zijn dat twee dingen. Eén ding is dus dat wij die, const, die continue zorg bieden. Dus één gezicht, intake, assistentiebevalling en acht dagen uh, in het kraamgezin. En het andere is uh, ja, dat we toch echt een eigen visie hebben op... Ik zeg het dan nu wel weer even een groot ding. Het mysterie van leven en dood. Van ja, wat daar eigenlijk gebeurt op dat moment van die geboorte. En dat we dat... Uh, uh, vertalen in uh, handelingen die bijvoorbeeld uh, met, warmte, met warmtezorg, dat we met zo'n heel proces met warmtezorg omhullen. En dat is letterlijk en figuurlijk. Dus letterlijk is dat we veel wol gebruiken en zijde, uh, door de kwaliteiten die dat materiaal heeft. En, en overdrachtelijk natuurlijk door zo'n gezin te omhullen, zeg maar. En uh, erbij te zijn en uh, ja
0: warme vuur aan te zetten. Ja, hè, om te ja.
1: Koken lekkere warme soepen te koken. <laughs> ja. ja, het is dus eigenlijk ons vak, de natuurlijke kraam, is eigenlijk een vertaling van die
0: visie rondom de geboorte. Ja, dus warmte en continue zorg. Ja. Nou, het lijkt me heerlijk om uh, jou aan mijn zijde <laughs> te hebben uh, de eerste week. En ook voor heel veel vrouwen. Dus ontzettend ja. bedankt, Joka. De, een heel mooi interview.
1: Graag gedaan. Vond het leuk. Leuk. <laughs> piano plays softly